1: terrible. <lacht> ich muss nochmal nachgucken, ob ich das als Lehrer sagen darf oder nicht. <lacht>
2: Ach ja. Ja gut, dann würde ich sagen, hallo, nein, tschüss. Ah, ja, jetzt ja, müssen wir, hin, sagen wir ja, erstmal, ja. Manches, Soll
1: ich das dann ganz nach vorne schneiden ja. oder sollen wir das jetzt mhm. hier? Ich würde es ganz nach vorne schneiden. Ja. Das okay. Ist ganz okay. Okay, 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 okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: <lacht> Maya und ich äh, haben heute äh, als Einstieg äh, für das Thema KI an der Schule äh, ein paar Themen vorbereitet. Und äh, genau, wir würden sonst einfach mal anfangen mit der Frage: Was ist das überhaupt? Künstliche Intelligenz, hat da jemand von euch schon eine Idee zu?
3: Also ich kenne künstliche Intelligenz ja vor allem in der Form, dass man zum Beispiel seit neuestem auch Fotos sich äh, erstellen lassen kann oder auch ähm, bei Photoshop dann in der Bearbeitung Elemente hinzufügen kann oder rausschneiden kann oder auch in Textform, wie das äh, einige KIs ja mittlerweile auch machen, dass du ihnen eine Anweisung gibst und dann machen sie genau das, analysieren etwas oder Schreiben Aufsätze, da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten mittlerweile. Hm. Ja, also ich kenne das immer so als vom Prinzip her, dass man irgendwie
0: bestimmte Daten hat, die äh, auf die so eine KI zugreifen kann. Und aus diesen Daten kann die dann neue Antworten und neuen Inhalt generieren, den es so zuvor noch nicht gegeben hat. Ähm, wie zum Beispiel dann, wenn man ChatGPT irgendwie fragt, ob irgendwie dass sie ihn so nett schreiben soll, irgendein Gedicht oder so. Und dann äh, sucht sie sich wahrscheinlich irgendwie diesen Aufbau raus, wie das vom Prinzip her funktioniert und kann dann aufgrund dieser Informationen dann ein ganz neues lyrisches Werk sozusagen zum Beispiel erschaffen. So, also so würde ich das irgendwie beschreiben.
1: Bin ich dran? Ja. ja, sie werden dran. Ach so, stimmt. Ihr, ihr beide seid ja vorbereitet. Genau, genau, Maya und ich haben dazu. Und, wir drei, und, genau, und wir drei werden jetzt gefragt. Also ich glaube, die ersten Male, die ich damit in Kontakt bekommen bin, war quasi so die, die Popkultur, also Filme oder so, wo dann äh, irgendwelche Maschinen so kompliziert werden, dass sie äh, quasi intelligent werden und dann meistens die Menschheit ausrotten wollen aus verschiedenen Gründen. Also das ist sozusagen so, ich glaube... Ja, genau. Also Maschinen, die so komplex werden, dass sie ein Bewusstsein entwickeln, das war glaube ich so das erste Mal. Und mein Neurobioprof ähm, äh, damals in der Uni, ich habe relativ viel Neurobiologie gemacht, äh, also ne, Forschung über Nerven, äh, Sinne und so weiter, der war eigentlich auch der Meinung, dass wenn wir es irgendwann schaffen, äh, Computer so komplex zu machen, dass sie halt dem dem Gehirn ähneln, dann werden sie äh, intelligent und dann werden sie ein Bewusstsein ähm, quasi bekommen. Genau. Ja, das waren so meine, meine, ersten, meine ersten Berührungspunkte. Aber im Moment bin ich natürlich auch, äh, so benutze ich Chat-GPT, um, um Songtexte schreiben zu lassen oder oder Bilder generieren für Unterrichtseinstiege oder das so. Das ist ja.
4: sehr lustig, wenn sie das machen. Die Bilder generieren lassen. <lacht> so Beethoven mit einem Joint in der Hand, fand ich schon... Was? Schon <lacht> Kann ich mich nicht lustig. dran erinnern.
1: <lacht> Kann ich mich nicht dran erinnern. Nein,
4: ich mich auch nicht. Das war nur so ein Traum. Okay. Sorry. Ach, gut. Oder Bubble Tea oder Milchshake. Ja,
1: das, ja. genau, das mache ich gerne. Oder wie Waldi <lacht> mit einer ähm, Pizza, vier Jahreszeiten. Ja. Ja, <lacht>
2: ja genau, nämlich äh, im Internet habe ich das auch einfach mal eingegeben. Was ist künstliche Intelligenz? Und da gibt es nicht so wirklich eine direkte Definition, sondern mehrere. Ich habe mir davon... Vier Stück einfach mal ausgesucht. Das erste wäre, künstliche Intelligenz ist die Eigenschaft eines IT-Systems, in Anführungszeichen menschenähnliche, intelligente Verhaltensweisen zu zeigen. Das nächste wäre, die künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Erforschung von Mechanismen des intelligenten menschlichen Verhaltens befasst. Die zwei anderen werden noch, äh, unter künstlicher Intelligenz verstehen wir Technologien, die Menschen menschliche Fähigkeiten im Sehen, Hören, Analysieren, Entscheiden und Handeln ergänzen und stärken. Das letzte, künstliche Intelligenz, ist die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu, zu imitieren.
1: Okay, interessant. Ja, genau, imitieren ist, ist spannend, weil dann würde man ja sagen, das ist gar nicht wirklich Intelligenz, sondern macht uns nur nach. Mhm. Und das zweite wäre ähm quasi, also wir benutzen die Maschinen für irgendwas, aber sie selber sind auch nicht, nicht wirklich intelligent. Ah.
4: Genau. Ja. Ich glaube, wenn man jetzt so die vier ähm, sozusagen Definitionen sieht, hört sich das für mich so ein bisschen an, als äh, sollte KI so ein bisschen ähm, ein nicht-menschliches etwas sein, was aber so handelt wie wir. Ähm, zumindest so, wenn man solche Texte verfasst oder etwas analysiert, wie es auch da stand. Also so kommt das für mich rüber. Also halt dieses... Imitieren und auch dieses Menschenähnliche. Man versucht halt recht ähnlich
2: wie wir zu handeln, aber als Nicht-Mensch, oder? Ja, irgendwie so etwas wie ein fast zweiter Mensch, würde ich sagen. Ja. Kommt das auf mich rüber.
1: Wir sind glücklicherweise aber noch nicht an dem Punkt, an dem sie die Weltherrschaft äh, ja, haben ich wollen. Hoffe ich, also, das ist also heute Morgen habe ich noch ein Bild für den Unterricht generiert, da war der künstlichen Intelligenz auch noch nicht so richtig klar, wie eine Gitarre aussieht und wie viele Seiten sie hat. Oh und solange sie das nicht äh, rausgefunden hat, wird das mit der Weltherrschaft, glaube ich, auch schwierig.
2: Ja, da kann man dann auch noch mal ganz gut äh, unterscheiden zwischen den zwei Arten von künstlicher Intelligenz. Das wusste ich zum Beispiel vorher auch gar nicht, dass es einmal die starke und die schwache KI gibt. Die schwache KI Konzentriert sich halt auf das Ausführen von einer bestimmten Frage ähm, oder Aufgabe. Also wie gesagt, wenn wir bei ChatGBT halt ja, eine Frage äh, aufschreiben, konzentriert sich diese KI darauf, diese einzelnen Frage ähm, zu antworten und äh, sammelt dann aber insgesamt die Daten, um halt äh, ja eine genaue Antwort geben zu können. Und genau, Beispiele sind halt ChatGBT Alexa und Siri. Das wäre eine schwache KI. Und dann halt die starke KI. Da haben Sie ja, Herr Benze, vorhin das schon so ein bisschen angeschnitten mit dem, was Sie in der Filmindustrie äh, gesehen haben. Das wird nämlich damit auch so ein bisschen versucht äh, zu, erklär, zu erklären, weil ähm, die starke KI ist halt darauf ausgelegt, ähm, ja, Probleme auch wirklich zu lösen. Und menschliche Eingaben können halt die Entwicklung einer starken KI beschleunigen. Aber das muss eigentlich auch nicht unbedingt der Fall sein. Also diese KI könnte auch ganz ohne uns Menschen funktionieren. Das ist aber eher noch ja, ein Wunschdenken und in nächster Zeit auch nicht realisierbar. genau Aber das wäre dann zum Beispiel, wie man halt im Film sieht, eine starke KI.
1: Also wir haben die schwache KI. Im genau, Moment. momentan
2: mhm. haben wir halt nicht nur äh, die schwache KI vorhanden.
4: Und auch vor allem halt in der Schule, um auf das Thema KI in der Schule zurückzukommen, dann haben wir halt überlegt wo und äh, wie auch äh, KI in der Schule zum Einsatz kommt. Ich glaube, da ist uns allen klar, dass es das hauptsächlich ähm, in Form von ChatGPT bei Hausaufgaben, äh, teilweise bei Hausarbeiten oder halt auch bei Präsentationen oder auch Klausurvorbereitung zum Tragen kommt. Ähm, ich habe auch bei Präsentationen, das fand ich ganz krass, da habe äh, hab ich letztens ein Video gesehen auf TikTok, auf welchem ein Lehrer äh, einem in eine Seite empfohlen hat, die ähm, mit KI eine ganze Präsentation mit Quellenverzeichnissen, Bildern zum Thema und allem erstellt, die man sich dann irgendwie auch kaufen kann oder so, wenn die Präsentation fertig ist. Das heißt, diese Website, die habe ich dann ausprobiert, hat ähm, eine ganze Präsentation mit so 25 Slides oder so erstellt, mit einer, ähm, mit einer, wie heißt das, Inhalt... Inhaltsfolie, wie heißt denn das? Was ist das Inhaltsverzeichnis? Inhaltsverzeichnis, oh mein Gott. Genau, damit und dann wirklich jede Folie total detailreich mit Quellen und Bildern. Ich war total überfordert, ich weiß, so, was das geht. Also es gibt halt außerhalb von ChatGPT noch so viele andere äh, Webseiten und Apps, die es mittlerweile dazu nutzen gibt. Genau, also gibt halt ganz viele Sachen, äh, wo KI zum Einsatz kommt.
2: Äh, habt ihr denn schon mal KI? verwendet, Also ja in der Schule oder aber auch außerhalb äh, der Schule.
0: Ja, also vor allem ChatGPT, ähm, auch für die Schule schon mal, äh, zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine Präsentation gemacht habe und dann habe ich jetzt nicht direkt die ganze Präsentation damit gemacht, aber ich habe zum Beispiel gesagt, ja, erstelle mir ein sinnhaftes Inhaltsverzeichnis, was, auf was für Punkte ich zum Beispiel eingehen kann wenn da irgendwie gerade keine Kreativität da war. Aber ich habe auch schon mal, das darf ich vielleicht nicht so laut sagen, auch schon mal nach Geschenkideen für Familienmitglieder, äh, <lacht> habe ich auch schon mal ChatGPT gefragt, ja. Da habe ich noch äh, gar nicht drüber nachgedacht. Habe ich
2: aber auch noch nicht. Was, das
0: ist tatsächlich ganz gut. Also der, der gibt einem da viel aus, der wiederholt sich manchmal leider oder macht so ein paar unpassende Sachen da rein, aber das äh, kann einem dann auch schon mal, äh, kann einen dann schon mal retten.
3: So
4: personalisierte machen. Gedichte an so. Personen aus deiner Familie oder so schreiben zum Geburtstag, die wären dann ganz komisch. Würde ich nicht weiterempfehlen.
3: Also mir fallen tatsächlich auch ein paar Dinge ein. Ich habe mal für eine Klausur ähm, mir eine Probeklausur erstellen lassen. Das war eine ganz praktische Sache. Also dann habe ich gesagt, ähm, erstelle mir eine Probeklausur zu, ähm, ich weiß nicht, Wojczek war es, glaube ich. Und dann wurden da ein paar Fragen gestellt, wo man sich dann selber auch testen konnte und sich auch die Lösung geben lassen konnte. Das war, ähm, Ganz angenehm, wobei da auch dann oft Fehler auftraten, dass dann gewisse Antworten gar nicht richtig waren oder auch nicht gepasst haben zu dem, was man im Unterricht macht. Genau, und äh, im Unterricht selber äh, haben wir äh, im Lateinkurs ähm, mal Interviews geführt mit alten römischen Autoren. Ähm, und da haben wir dann zum Beispiel mit Tacitus geschrieben oder mit äh, Cicero. Das war eine ganz interessante Sache. Dann äh, konnte man die eben befragen nach deren Zeit. Ähm, ist natürlich die Frage, ob das auch alles dann so genau war und auch alles gestimmt hat, aber das war auf jeden Fall eine kreative Stunde. Und äh, im Deutschunterricht haben wir uns auch noch mal damit beschäftigt, ähm, wie es jetzt ähm, zum Beispiel in der Musikindustrie auch mit KI ist. Es gibt ja zum Teil auch äh, Songs, die dann gecovert werden durch eine KI, sodass dann ähm, die Stimme eines anderen Künstlers auf einem Song drauf draufliegt, ähm, die da eigentlich gar nicht hingehört. Das war auch eine sehr... Ähm, Spannende Sache. Ähm, genau, Herr Benze, vielleicht haben Sie da ja auch schon mal was gehört.
1: Ähm, also ich weiß, dass das geht, äh, dass man quasi die Stimme von, ich weiß nicht, mir fällt jetzt Johnny Cash ein, ich glaube, da ist bin jetzt kein Johnny Cash, das ist ein bisschen so country, aber man hat auf jeden Fall diese durch Tonaufnahmen von ihm seine Stimme nachbilden können und kann jetzt quasi irgendeinen Text eingeben und er singt das dann. Also, weil man ja weiß, wie seine Stimme klingt. Also, seine Stimme wurde analysiert komplett. Aber man kann jetzt im Grunde singen lassen, äh, was man will. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen makaber. Aber ähm, klar, das geht. Ähm, total. Äh, wie das jetzt mit. Also, diese Technologien in der Musikwelt werden die meistens erstmal im Hinblick auf Stimme verwendet. Äh, ich glaube. Äh, irgendwelche Leute in irgendwelchen Google-Laboratorien arbeiten auch daran, dass man sozusagen sagt wie, erstell mir einen Klang, der so und so ist oder eine Melodie, die so und so ist und so und so klingt. Ähm, damit habe ich noch nicht gearbeitet, weil ich das gerne ja. selber mache. <lacht>
3: ja, genau. Ja, ich kenne es zum Beispiel auch von ähm, von Equalizern, dass die sich dann selber einstellen können. Ähm Genau. Ja,
1: Ach so, das auf jeden Fall. Also ne, ne, stimmt. Das würde man tatsächlich auch schon zu KI zählen. Hast du recht. Also dass man sozusagen, ähm, das machen auch Leute, die die Podcasts herausgeben, die dann sozusagen die äh, fertigen oder nicht fer die nicht fertigen Audiodateien irgendwo zu äh, ja einer Firma irgendwo auf einem Server hochladen auf eine Webseite und eine KI macht dann automatisch die Lautstärke. Ähm, Angleichungen und im Endeffekt die Lautstärke, dass man nicht zu leise ist oder zu zu laut ist für Spotify und äh, so einer KI könnte man dann auch sagen, so wenn die ursprüngliche Artcast-Crew wieder irgendwelchen Quatsch redet, dann schneidest du bitte mal automatisiert raus. <lacht> das ginge zum Beispiel bestimmt irgendwie, also ähm, ne, ich weiß, also zu, zumindest mit so Äh-Lauten oder so. Also ich zum Beispiel, äh, mir fiel auf, wenn ich Sachen geschnitten habe von uns, dass ich auch ab und zu ähm, mal Äh sage bevor ich meinen Satz zu Ende bringe. Und das wäre natürlich eine Sache, die eine KI super machen könnte, dass man sagen kann, so bitte schneide mal alle S von Herrn Benze raus. Mhm. Das, das geht auch tatsächlich. Das mit der Schneide alle nervigen Bemerkungen der ArtCast-Crew raus, das geht, glaube ich, noch nicht.
2: <lacht> die gibt es ja aber eigentlich auch gar nicht. deswegen Stimmt. Brauchen also wäre die Funktion also, wär ja noch gar nicht nötig. Größe. Also, da wäre
1: jetzt das SoundPod. <lacht> Shoutout. Ja, aber <lacht>
3: insgesamt habe ich jetzt äh, mit, mit Texten selber von ChatGPT nicht so gute Erfahrungen gemacht. Also erst recht jetzt so in der Oberstufe kann man eigentlich selten nur gebrauchen, was da... So Viel, viele kommt. Fehler drin, ne? Ja, Oder? Ja. ja, ist nicht so
1: gut. Ich
2: auch schon. Also ja. halt sehr oberflächlich,
3: finde ja, ich zum Beispiel. Ich auch aber man
4: kann sich sehr gute Reaktionsgleichungen in Chemie aufstellen lassen. Das <lacht> klappt gut. Das kann ich Das auch kann ich weiterempfehlen. Bestätigen. <lacht>
2: <lacht> ja, aber sonst insgesamt, wenn man wirklich so halt... Also ein Text da bekommen will, finde ich auch, ist das insgesamt sehr fehlerhaft und auch einfach nie so also auf den Punkt gebracht, finde ich. Und wenn ich dann diesen Text auch nochmal schreiben lasse, finde ich, merke ich da auch insgesamt nicht so wirklich große Unterschiede. Also oft habe ich es auch schon mal probiert, dass ich halt dann wirklich den Text, den wir gelesen haben, einscanne und dann halt den zusammenfassen lasse oder so. Und das ist schon immer, also ich finde, da fehlen wichtige Aspekte also es erleichtert einem zum Teil, finde ich, die Arbeit. Oder kann sie erleichtern. Aber man muss halt schon auch noch selbst denken, würde ich sagen. Also das ist bei mir auf jeden Fall bis jetzt da noch nicht verloren gegangen. Und ich habe auch bei niemandem davon ja zu so gehört, dass der wirklich, ja, dem komplett blind vertraut, sage ich mal, dieser ja. KI und den Ergebnissen. Ja. Was auch, glaube ich, ziemlich gut ist, dass wir noch nicht so auch. weit sind.
1: Finde ich auch. Finde ich auch. Also das, das äh, hat sich irgendwie schon, dass das, das ähm, also ähm, ja, als Lehrerin oder Lehrer hat man vielleicht immer so ein bisschen Angst, dass dann alle nur Chat GPT anwerfen und äh, dann einfach den Text so übernehmen. Aber äh, das merken halt viele Leute, dass das dann irgendwie doch nicht so richtig klug ist. Aber mal Hand aufs Herz, habt ihr schon mal einen Text generiert, sozusagen für die Schule einfach so übernommen und dann irgendwie vorgetragen oder vorgelesen oder dann gesagt, so ich habe ja was, also so hausaufgabenmäßig?
4: Also ich habe das auch ein paar Mal so gemacht, dass ich ähm, Texte habe, also die wesentlichen Punkte aus Texten habe rausschreiben lassen. Mhm. Und ich, das hat immer recht gut geklappt, wenn man dann auch mhm. wirklich ähm, an der Tafel äh, stichpunktartig das zusammengefasst hat. Dann finde ich, klappt das recht gut. Also wenn man wirklich so einfachere Aufgaben auf den Text bezogen hat, die man dann mit ChatGPT erledigt aufgrund der Zeit oder Ähnlichem, klappt ähm, das, meine ich, immer recht gut. Aber um, wenn die halt komplexer werden, ähm, wird es, glaube ich, auch für ChatGPT schwerer. So ist jetzt so meine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Ja, ich... So gemerkt?
3: Ich habe mal aus Interesse einfach mal einen Text generiert und geguckt, ob der brauchbar ist und ich muss sagen, vor allem, also ich habe ja als Kurse vor allem die Schreibfächer gewählt und äh, meine Lehrerinnen und Lehrer, die wissen ja, wie ich schreibe und wenn ich da irgendwas äh, vorlese und ich kann ja selber sehen, das ist überhaupt nicht mein Schreibstil, dann ist das, also weiß ich nicht, es ist wirklich sehr maschinell und man merkt, dass das nicht wirklich gut ist und Weiß nicht, auch von den Formulierungen her, so schreibe ich halt nicht, so drücke ich mich nicht aus und mhm. deshalb ist es irgendwie nicht so sinnvoll.
4: Ich habe mal hintergeschrieben im, in der Art, wie eine Elfklässlerin schreiben würde. Das hat einfach nichts gebracht. Ich habe es gehofft, aber das bringt nichts.
2: Ja, einer aus meiner Klasse hat auch, ähm das weiß ich noch, ähm, auch einen Text schreiben lassen, dann aber ChatGBT, glaube ich, dreimal gesagt, ja, schreibt den Text, dass er halt klingt wie eine so und so viel dass er nicht mehr so schlau klingt, weil da manchmal so viele Fachbegriffe sind, dass es in dem Moment total unrealistisch ist, dass hm. man als Schüler äh, halt schon diese ganzen Begriffe kennt, weil man die auch einfach im Unterricht noch gar nicht so thematisiert hat.
1: Ja, ich glaube, dass das Wichtigste an der Sache ist, wie ihr das gerade auch schon zusammengefasst habt, dass man, dass man merkt, dass, dass man nochmal drüber gucken muss. Und dass das ist ja auch dann, also das ist ja finde ich sogar einfach auch eine wichtigere Leistung, dass man quasi diese, diesen Text dann nochmal äh, sozusagen selber Korrektur liest und selber merkt, worauf kommt es eigentlich an. Das ist ja nochmal eine Leistung, die eigentlich darüber hinausgeht, diesen Text zu schreiben, diesen Text dann noch zu bewerten. Weswegen ja, glaube ich, im Unterricht auch häufig mal sowas vorkommen kann, wie hier, dass es ein Text von einer KI generiert. Wie würdest du den kritisieren oder so? Das kommt ja auch schon mal in Schule vor. Das ja. finde ich... Äh, und wenn, wenn ich dann manchmal so einen Text so vorgelesen bekomme als Lösung zu einer Aufgabe und ich denke, das ist jetzt aber irgendwie, das klingt aber sehr nach äh, Bilderbuchwissen so oder Lexikonwissen sozusagen, so würde es im Lexikon stehen oder so würde es vielleicht ChatGPT auch formulieren, dann finde ich das meistens okay, wenn die Leute, ähm, wenn das eine Lösung zu einer Aufgabe ist, wenn ich denke, okay, die haben da aber auch nochmal drüber geguckt und die haben nochmal geguckt, passt das wirklich zur Aufgabe, dann finde ich das auch absolut ähm, ja genauso gut gelöst eigentlich.
4: Ich finde auch, wenn, wenn man so wirklich Rechercheaufgaben hat, das gar nicht so verwerflich, wirklich ChatGPT zu nutzen, wenn man wirklich damit dann gearbeitet hat. Also wenn man nicht nur jetzt ChatGPT gebeten hat, sich da was rauszuschreiben und das dann einfach kopiert und gut ist, sondern wenn man wirklich damit arbeitet und ähm, dem noch was hinzufügt oder etwas in Frage stellt, finde ich das auch gar nicht so falsch, weil das immer auch noch eine Quelle ist, ähm, die man halt auch nutzen könnte, finde ich, für Recherchezwecke.
0: Ja. Also Herr, Herr Benso, ich finde, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, dass man nochmal dann irgendwie die Fähigkeit entwickelt, äh, diese ChatGPT-Texte Chat nochmal zu überprüfen. Das ist ja, glaube ich, auch generell eine Kompetenz, die man in Zukunft vermehrt an Schulen dann auch irgendwie im Lehrplan haben sollte, dass man ja. ähm, zum einen Texte von künstlichen Intelligenzen bewerten kann oder ob der von einer künstlichen Intelligenz stammt und wie reichhaltig der ist und so weiter, aber dass man vor allem auch ähm, im Bereich Video und Audio äh, lernt, vielleicht zu verstehen, äh, was von einer... KI jetzt generiert wurde oder äh, was nicht. Ich meine, äh, zum Beispiel auf TikTok ganz oft äh, sieht man äh, irgendwelche, sieht man ja welche, äh, sieht man Inhalte, die von KI generiert sind. Irgendwelche, also Bilder auch. So Videos, auch Bilder, ja, ja. Hm, aber genau. auch teilweise Videos, ja. äh, so Deepfakes. Ja. Ich meine, die kennt man mhm. ja schon länger, auch ja. so ganz, eigentlich schon von Anfang an, als das ganze Thema KI aufkam, da gab es ja auch schon Diskussionen über Deepfakes. Nur da waren die noch sehr leicht erkennbar, auch von, von einem Laien sozusagen. Aber ich glaube, dass das in den nächsten Jahren sich sehr rapide weiterentwickeln wird, so dass also ja. wirklich die kleinste Gesichtsmuskulaturbewegung äh, ähm, sehr gut von der KI auch abgebildet werden können, dass man dann gar nicht mehr erkennen kann, ja, hat dieser Politiker oder diese bekannte Person das jetzt so gesagt oder getan äh, oder ist das alles KI generiert? Also das ist ja eine Riesengefahr auch für Fake News letztendlich ähm, und das sollte man ja dann auch, am besten in einem jungen Alter schon dann beigebracht
1: bekommen in der Schule. Das ist übrigens eins der Themen für ein Seminarfach, so was ich mir vorgenommen hatte für die nächsten Jahre. Ich weiß nicht, ob ich im nächsten Jahr eins mache, aber das wäre ein, das wäre das wäre auf jeden Fall so ein Thema. Also äh, was ist eigentlich, also äh, man könnte zum Beispiel das Thema Wahrheit auch nehmen für so ein Seminarfach. Also was ist eigentlich Wahrheit? Also und in dem Zuge, wie, wie äh, kann ich das rausbekommen, ob etwas stimmt oder nicht? habe ich mit mit äh, irgendeinem Seminarfach auch schon mal mit mit korrektiv äh, die ja gerade auch ziemlich in den Medien sind äh, äh, mit diesem Treffen in Potsdam von einigen äh, Politikern des rechten Spektrums also korrektiv machen immer super Arbeit genau die haben damals auch uns geholfen ähm, ja äh, wie, wie wie erkennt man eigentlich ob etwas jetzt Fake News ist oder nicht das ist hatte jetzt noch nicht so viel mit KI und, und ähm, diesen äh, gefälschten Videos zu tun, aber mit einfach mit falschen Nachrichten, falsch Informationen.
2: Ja, die KI ja. ist ja halt einfach auch ja, lernfähig und kann ja einfach, also indem man ja auch dann das Feedback gibt, ob diese Antwort gut oder schlecht ist, lernt sie dann ja auch halt dazu. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen halt, das heißt, die Gefahr, aber auch der Vorteil, also das könnte, was äh, Noja halt vorhin gesagt hat, so auch mit Fake News und so, also diese KI lernt halt und weiß dann ja auch, ähm, ja wie sie etwas machen muss, damit es wirklich auch glaubhaft rüberkommt. Dann bin ich auch echt total gespannt, wie sich das dann halt ja weiterentwickeln wird, also wie schlau sie in dem Sinne wirklich äh, werden kann und wann wir halt zu dieser starken KI dann auch kommen, also ja, wie schnell das dann ja. vielleicht doch geht.
1: Also das sind auf jeden Fall, also die, es, es wäre deutlich wichtiger, sich Gedanken darüber zu machen, wie können wir sowas ähm, irgendwie enttarnen oder erkennen oder so, äh, einfach auch so politische Einflussnahme zum Beispiel, als dass wir jetzt Uh, uns darum kümmern, dass die Hausaufgaben nur noch von ChatGPT geschrieben werden. Das ist schon irgendwie wichtiger, ja.
0: ja. Ist auch die Frage, wie das dann in Zukunft gesetzesmäßig zum Beispiel in der EU dann gemacht wird, ob man, ähm, was ich ja glaube, was durchaus passieren kann, dass man sagt, ähm, bei KI-generierten Inhalten muss immer ein Hinweis dabei sein, dass das eben von der KI generiert ist oder dass man irgendwie eine Art Wasserzeichen bei diesen, ähm, ja, Webseiten, wo man zum Beispiel sowas erstellen kann, dass man da verpflichtet, dass die ein Wasserzeichen auf diesem Video hinzufügen müssen, äh, was dann irgendwie zeigt, ja, dass es jetzt äh, KI generiert. Also in dem Moment, wo das eben so gut wird, dass man das sonst wirklich nicht mehr unterscheiden könnte.
1: Hm. Das
0: wäre vielleicht sinnvoll.
4: Ich, ich frage mich auch, wie das äh, in der Schule generell so aussieht in so, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, ob wirklich die Schule fast schon auf einer KI so ein bisschen basiert, ob ob der Unterricht teilweise vielleicht auch darauf basieren kann oder so, ähm, wie der das Ausmaster da sein wird, ist es auch.
1: Also äh, ich kann ja mal vom, vom AGQ äh, berichten. Wir, wir haben jetzt Zugang zu so einer Art Lernplattform, eigentlich ist es so eine Art Fortbildungsplattform, aber eigentlich auch für uns Lehrerinnen und Lehrer eine Lernplattform, auf der wir ähm, ja KI-Tools benutzen können. Also erstens, um so Bilder zu erzeugen, das habe ich bisher nicht damit gemacht, aber man werde es jetzt, glaube ich, damit machen. Ähm, also zum Beispiel für Unterrichtseinstiege und, und, und was auch immer. Ähm, und damit kann man aber auch, so wie mit, also das ist quasi so ein, ja, dahinter steckt auch irgendwie ChatGPT, ähm, kann man zum Beispiel Arbeitsblätter erstellen, Texte erstellen, Lückentexte erstellen. Ähm, aber man kann tatsächlich auch äh, Korrekturen machen lassen. Also man kann Texte einscannen äh, oder beziehungsweise einfach kopieren und hochladen und ähm, das korrigieren lassen. Da muss man natürlich immer noch drüber gucken. Ähm, aber das ähm, hat ähm, ich meine natürlich, wenn jetzt viele sagen, okay, noch weniger Arbeit für Lehrer, was natürlich Quatsch ist, ähm, äh, dass das, hat, das kann aber auch zur Folge haben, dass das Lernen individualisiert werden kann, weil die KI vielleicht erkennt, okay, hier sind äh, so und so viele Fehler in diesem Bereich und diesen Fehler eher im, in dem Bereich, weiß ich nicht, Grammatik äh, jetzt für einen Deutschunterricht, weiß auch nicht, oder Biologie ähm, in diesem oder jenem Bereich gibt es, gibt es Schwächen und dann könnte es einfach auch sein, dass das Lernen dann individueller wird, weil man äh, weil die KI das vielleicht noch besser erkennt wo liegen jetzt genau die Fehler, also wie viele Fehler in diesem Bereich wurden gemacht, in diesem Bereich wurden gemacht und dann kann man genauer Rückmeldungen darüber geben, äh, was was falsch gelaufen ist.
3: Aber erkennt der denn Handschrift oder äh, muss man das dann eingetippt äh, als PDF oder so einreichen oder wie funktioniert das? Also ich
1: glaube, da ist eine Handschrifterkennung dabei. Wahnsinn, okay.
4: Krass. Auch die größte Sauklaue.
1: Das hab, ich ich habe das, hab das noch nicht probiert. Ich habe das noch nicht probiert, aber soweit ich weiß, kann man da quasi einfach ein gescanntes Blatt Papier einlesen lassen.
3: Krass. Tja, Noah, nie wieder
1: kriegst
0: du eine Korrektur. <lacht> ich glaube, meine Schrift kann so eine KI selbst <lacht> in 20 Jahren noch nicht entziffern.
4: <lacht> es ist immer interessant, ob eine KI es schafft, so die krasseste Sauklow der Klasse noch so, doch noch zu entziffern, das, das besser sind, als die Lehrer es können.
1: Das sind dann die Korrekturen, die man noch so vom Lehrer so auf den Tisch geklatscht bekommt, so die Schrift konnte nicht mal die KI lesen. <lacht> Hier. Ja. Hier, Alles selber. rot. <lacht>
2: ja. Aber andersherum gibt es das ja sogar auch, dass man halt äh, den Text, den man bei ChatGBT rausbekommt, also es gibt Plattformen, da kann man halt, ja, muss man alle Buchstaben einmal halt nachschreiben, mit ja, seinem Apple Pencil das einmal nachschreiben und dann äh, kann man diesen Text halt, indem man, wenn man den da einfügt von ChatGBT, halt mit seiner Handschrift mhm. äh, einfach dann schreiben lassen. Also dann hat man auch, sag ich mal wenn man das ja. halt nutzen würde, um die Hausaufgaben zu machen, dann sieht man nicht auf den ersten Blick, dass das halt getippt ist, sondern es ist halt wirklich dann mit der eigenen Schrift und man muss das halt alles nicht schreiben. Das finde ich auch total interessant, dass das, das so ja, einfach umwandeln kann, dann die ganzen Buchstaben.
1: Also äh, GoodNotes hat doch jetzt auch schon so eine Schrifterkennung. Das heißt also uns meinte immer, dass ich alles falsch schreibe, dabei kann uns meine Schrift noch nicht lesen. Ähm, <lacht> Daran liegt ist, es sich. Es äh, merkt dann so an und, und bietet dann ja auch an, dass er das korrigiert. Weiß nicht, ob ihr das schon benutzt ja. habt. Ich
3: habe das ausgestellt, weil es meiner auch nicht lesen kann.
1: Ja. Aber das bedeutet ja auch, dass äh, Goodnotes selber das auch schon kann. Das heißt also, würde ich sagen, dass in einer der nächsten Versionen sowas kommt, dass man einfach so einen Text äh, reinkopieren kann und ihm dann sagen kann: Mach bitte eine Handschrift raus.
4: Also Goodnotes korrigiert das dann doch auch in der eigenen, also in der eigenen Handschrift. Genau. In, in dem Sinne, also er versucht ja. deine Handschrift dann genau. nachzu. Äh, ja. Also
1: Goodnotes kennt, kennt meine Handschrift. Äh, meistens tatsächlich ein bisschen schöner als meine Handschrift, wenn ich das, <lacht> wenn ich da auf Ersetzen drücke. Aber das bedeutet GoodNotes könnte das jetzt schon, einen Text äh, nehmen, reinkopieren und in meine Handschrift umwandeln. Das ginge jetzt schon.
4: Na oh, krass. Auch nicht mehr so der Sinn der Sache eigentlich.
3: Das ist tatsächlich, das haben wir in Deutsch gemacht, deswegen kann ich da jetzt was zu sagen, das ist ein typisches Reaktionsmuster auf neue Erfindungen. Ähm, es folgt immer, wenn was Neues erfunden wird, immer solche Aussagen wie ähm, Wofür braucht man das? Oder ähm, das muss noch verbessert werden, es werden immer Muster gefunden und es äh, sind bei jeder Erfindung immer die gleichen. Und das gehört tatsächlich auch dazu, ähm, nicht mehr Sinn der Sache. Und in zehn Jahren werden wir wahrscheinlich sagen, wie
1: ging es jemals ohne? Ja. ja, also wenn man in die Technikgeschichte guckt, dann gibt es diesen äh, Kulturpessimismus, diesen Skeptizismus bei allen ähm, bei allen Erfindungen und auch wenn, also ne, auch bei der äh, weiß ich nicht. Das Radio, äh, da, da war immer irgendwie schon so die die Gefahr. Also haben die Leute die Gefahr gesehen, dass man dass man die Leute überlastet. Also vor allen Dingen die Kinder, wenn die ganze Zeit das Radio läuft, dass die alle unkonzentriert werden und so. Und äh, die Zeitung. Äh, bei der Zeitung war das so, dass die Leute nicht Zeitung lesen sollten, weil dann unterhalten sie sich nicht mehr in der U-Bahn, sondern lesen alle nur noch Zeitung. Also das sind alles so. Ähm, das sind alles so. Also das kennen wir jetzt alles eins zu eins sozusagen vom Handy, ne? So, das hört man jetzt alles wieder. Und da ist halt ein bisschen die Frage, ähm, ja, okay, also diese, diese Idee vom Untergang des, des, des Abendlandes ähm, nur, mit der, nur wegen der neuen Technologie ist halt, muss man immer ein bisschen hinterfragen. Gleichzeitig muss man natürlich kritisch bleiben und fragen, was, wie verändert das jetzt unsere Gesellschaft in einer Art, die wir vielleicht auch einfach nicht haben wollen. Das ist auch so, ja.
0: Ja, also eine Frage ist ja auch so an sich, inwiefern, ähm, wenn man jetzt seine gesamte Arbeit oder also der gesamte Lernprozess, wenn das alles nur auf KI ausgerichtet sein wird in Zukunft, ob dann nicht auch letztendlich die Denkfähigkeit des Menschen und die Kreativität nicht vielleicht auch ein bisschen in Gefahr ist äh, oder dass es da eine Gefahr gibt, dass sich das in bestimmten Punkten vielleicht auch zurückentwickelt. Die Frage ist natürlich dann entstehen ja wahrscheinlich auch wieder neue Kompetenzen, dass man dann mit dieser KI eben umgehen kann, was jetzt noch nicht so nicht so viele können. Aber was so ja diese Mündigkeit des Menschen sozusagen jetzt ganz grob angeht, habe ich schon so ein paar Bedenken, dass das vielleicht in die falsche Richtung gehen könnte, wenn man sich nur auf KI verlässt und seinen Kopf selber nicht mehr anstrengt, jetzt ganz grob gesagt.
1: Äh, ja, ja. Ich verstehe versteh deine Meinung dazu. Andere würden sagen, ja gut, also wenn jetzt wenn jetzt die KI die ganze Korrekturarbeit übernimmt und so, dann habe ich mich, dann habe ich Zeit, mich auf die wirklich kreativen Entscheidungen zu konzentrieren und das wirklich, also wirklich sozusagen, das das wirklich Menschliche zu entscheiden. Ja, kann man
0: auch so sehen, ja.
3: Man rutscht da einfach auch völlig in die Philosophie dann ganz schnell ab und in die Ethik. Es gibt ja von Hans Jonas die Technikethik und da geht es ja auch darum, ja, das, ist, das muss ich immer erwähnen, wenn ich es kann. <lacht> da da geht es auch darum, dass man ja nicht absehen kann, was jetzt aus einer Erfindung entstehen wird und welchen Effekt das auch auf lange Sicht haben kann, positiv und negativ, also ja, ganz interessant.
2: Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass ähm, die Menschen halt nicht aufhören, die ja Dinge zu hinterfragen und dann ja sich nicht einfach davon mitreißen lassen, dass es halt jemanden gibt, der das eigentlich machen könnte, halt diese Arbeit, sondern dass man wirklich halt noch ja halt denkt. Also was äh, ja gerade halt offen gesagt schon meinte, dass halt diese Kreativität und das Denken einfach so verloren geht. Ich glaube, das ist auch ja schon realistisch, dass das halt vielleicht passieren könnte, wenn man da nicht, sei es in der Schule oder anderswo angeregt wird, wirklich nochmal selbst halt nachzudenken und das halt, ja, wie gesagt, zu hinterfragen.
4: Ich glaube wirklich, dass KI als Lernoptimierung sozusagen gesehen werden muss halt dann auch. Ähm, und nicht nur halt als Ersatz vielleicht. Also das ist ja jetzt das, wovon man halt Angst hat, was Angst hat, was wir vorhin gesagt haben, dass es einfach die Kreativität im Endeffekt ersetzt und so weiter. Ich glaube, man muss es als ähm, Optimierung sehen, vielleicht auch ähm, halt wie ich vorhin meinte, wenn man jetzt recherchieren würde, dass man das ja auch ähm, als Rechercheergebnisse nehmen kann und darauf dann halt weiterarbeiten kann und dass man da so die Balance findet vielleicht.
1: Ja. <lacht> so als, also, also um, um jetzt nochmal auf das auf das Bild von Vivaldi mit der Pizza vier Jahreszeiten zurückzukommen. Ähm, da wäre halt die Frage, ob ihr mir vorwerfen würde, dass ich das Bild nicht selber gezeichnet habe. Dann könnte es nämlich niemand erkennen, wenn ich selber gezeichnet hätte, ne? Also es ging um das Lied ne, Die Vier-Jahreszeiten von Vivaldi und ich habe äh, ne, so als lustigen Einstieg halt Vivaldi, den Komponisten, äh, halt wollte ich haben als Bild, aber ich kann das nicht selber und das Bild gibt es auf Google natürlich nicht, weil noch niemand auf so eine dämliche Idee gekommen ist. <lacht> ähm, die sei ich genial. Und, und äh, de deshalb, also das, hier würde ich sagen, wäre die kreative Arbeit diese Idee gewesen und jetzt nicht sich hinzusetzen und wenn ich jetzt ein krakeliges Bild von Vivaldi genommen hätte mit einer Pizza in der Hand, die man sowieso nicht erkannt hätte, wenn ich sie gezeichnet hätte, ähm, dann, dann wäre das jetzt ein Beispiel dafür, dass die Kreativität halt nicht verloren geht, sondern halt irgendwie ähm, in anderer dass, Form halt. Dass, ja, ja dass, oder dass die KI die Technik das halt aus, ausführt sozusagen, was, was man sich kreativ als kreativen Akt überlegt hat.
4: Aber das ist doch auch diese Art Balance dann, dass man da zwischen dem eigenen, der eigenen Idee und der KI so eine Mitte findet,
3: oder? Ja. Ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber ist ja das gleiche in der Industrie und in der Medizin, dass jetzt auch Maschinen äh, viele Prozesse einfach auch übernehmen und dadurch geht ja die, das können eines, Arzt ja, eines Arztes ja nicht verloren, sondern ja. es wird ja nur anders genutzt ja. dann in dem Sinne. Ja.
0: Ja, da werden sich Berufe wahrscheinlich auch, äh, wenn die KI jetzt in die Wirtschaft, in den Arbeitsmarkt einfließt, da werden sich Berufe vermutlich genau wie bei der Industrialisierung auch einfach weiterentwickeln. Dass man jetzt nicht mehr an der Maschine sitzt äh, oder die Maschine steuert, sondern dass jetzt die KI macht, aber man kümmert sich dann eben darum, dass die KI läuft oder weiterentwickelt wird, denke ich mal. Also man geht dann sozusagen einen Schritt nach oben in dem Sinne. <lacht>
2: Ich muss mich noch ausprobieren mit diesen Knöpfen. Ja. Haben wir Hallo jetzt, überhaupt gesagt. Ja, nee, das müssen
1: man ja erst kommt sagen. Ja, also Und das kommt jetzt ganz komisch, weil <lacht> ja. die Leute gar nicht wissen, wieso kommt jetzt plötzlich ein Und Hallo. Und wir holen einstein. die nach. Und ich wollte auch, <lacht> boah, ja, genau, ich wollte, genau, ich wollte die Artcast-Ultras grüßen. Das haben wir alles nicht gemacht. Ähm, Hole ich nach. Ich wollte <lacht> ja, Leute Club. grüßen, die, äh, die Samstag auf Demo waren. Ich fand auf jeden Fall wir an, an der Stelle für ein ganz gutes Schlusswort für, für heute. Ich äh, glaube, dass das Thema KI noch so vielfältig ist, dass wir irgendwie da noch ein, zwei andere... Ähm Episoden zu aufnehmen werden, sozusagen als längerfristiges Thema, wie das Thema Hausaufgaben ja auch ein längerfristiges Thema ist. Genau, danke für eure Recherche, denn das war jetzt ja quasi eine von den Folgen, wo es am Anfang so ein bisschen mehr Recherche gab. Ach ja, Moritz Metz möchte ich grüßen und mich bedanken. Bestimmt. Bei ihm, ja. der äh, ist Journalist unter anderem beim, beim Deutschlandfunk, der uns geholfen hat. Und jetzt jetzt sagen wir Hallo. 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 Moin. Hallo. Hallo.